0: bem-vindo ao programa Espiritizar. Vimos na videoaula anterior que o processo de saúde e doença ocorre em três níveis. Na videoaula de hoje daremos continuidade a este tema. Confira.
1: Olá, estamos juntos novamente para mais uma videoaula sobre fluidoterapia espírita. Na videoaula de hoje nós continuaremos o assunto que trabalhamos na videoaula anterior, a recepção de passes. Nós trabalhamos na videoaula anterior o processo de saúde e doença e vamos dar continuidade vendo mais alguns casos do livro Missionários da Luz de André Luiz que está analisando um serviço de passos. Nós analisamos um caso na videoaula anterior e vamos analisar três casos na nossa videoaula de hoje. Inicialmente, vamos refletir sobre um caso que nós denominamos de energético-funcional. André Luiz assim relata, o novo companheiro dirigiu-se a diferente setor. Postávamos-nos agora ao lado de um cavalheiro idoso para cujo organismo anacleto me reclamou atenção. Analisei-o acuradamente, com assombro notei-lhe o fígado profundamente alterado. Outra nuvem, igualmente muito escura, cobria grande parte do órgão, compelindo a estranhos desequilíbrios. Então, aqui André Luiz vem falando desse senhor, que estava tendo uma patologia energética funcional no nível do fígado. Vejamos a continuidade do relato. Toda vesícula biliar permanecia atingida. E via-se com nitidez que os reflexos negros daquela pequena porção de matéria tóxica alcançavam o duodeno e o pâncreas, modificando o processo digestivo. Alguns minutos de observação silenciosa davam-me a conhecer a extrema perturbação de que o órgão da bile se sentia objeto. As células hepáticas pareciam presas de perigosas vibrações. Então, aqui André Luiz descreve toda uma série de dificuldades no sistema digestivo desse senhor, que não apenas o fígado, mas o duodeno, que é a primeira parte do intestino, e o pâncreas, que é o órgão que secreta enzimas digestivas para auxiliar na, na digestão, e também dois hormônios importantes, que são a insulina e o glucagon, responsável pelo metabolismo dos açúcares e dos líquidos do nosso corpo. Então, todos toda esses órgãos estavam cobre, cobertos, como diz André, André Luiz, por essa matéria tóxica. A própria mente desse senhor produziu uma energia tóxica que se localizou nesses órgãos. André Luiz continua dizendo, endereceu ao amigo espiritual meu olhar de admiração. Observou, disse ele bondosamente, toda perturbação mental... É ascendente de graves processos patológicos. Afligir a mente é alterar as funções do corpo, por isso qualquer inquietação íntima chama-se desarmonia e as perturbações orgânicas chamam-se enfermidades. Então aqui o Anacleto fala a respeito de algumas questões que nós já trabalhamos em videoaulas anteriores. Todas as vezes que a nossa energia mental se torna perturbada, nós vamos produzir, por consequência, modificações no corpo, alterações que vão gerar doenças no nosso corpo físico. Continua André Luiz escrevendo. Colocou a destra migra sobre a fronte do, do cavalheiro e acrescentou. Este irmão... Portador de um temperamento muito vivo, está cheio dos valores positivos da personalidade humana. Tem atravessado inúmeras experiências em lutas passadas e aprendeu a dominar as coisas e as situações com invejável energia. Agora, porém, está aprendendo a dominar a si mesmo, a conquistar-se para a iluminação interior. Em semelhante tarefa, contudo, experimenta choques de vulto, porquanto dentro de uma individualidade dominadora é compelida a destruir várias concepções que se lhe figuravam preciosas e sagradas. Então, qual é o pro grande problema desse senhor? A personalidade dominadora, que diante de determinadas circunstâncias, necessitava ressignificar algumas posturas. E aí, o que aconteceu no caso dele? Produziu toda uma energia mental tóxica que acabou é, gerando a toxidez no nível do sistema digestivo. André Luiz continua dizendo, Nesse empenho, os próprios ensinamentos do Cristo, que lhe serve de modelo à renovação, dói-lhe no íntimo como marteladas em certas circunstâncias. Este homem, no entanto, é sincero e deseja de fato reformar-se, mas sofre intensamente porque é obrigado a ausentar-se de seu campo exclusivo, a caminho do vasto território da compreensão geral. Então vejamos que até os ensinamentos cristãos lhe ressoava na sua intimidade como se fossem marteladas. Muitas pessoas têm esse movimento, é o movimento de ver as propostas cristãs, os ensinamentos de Jesus, não como um convite ao aprendizado de uma forma suave e leve, mas como uma obrigação a ser cumprida. E quando nós temos esse movimento, acabamos por entrar numa situação de querer alijar de nós mesmos determinadas posturas de uma hora para outra. E aí, é claro que numa situação como essa, em vez de utilizarmos os nossos pensamentos e sentimentos a nosso favor, acabamos produzindo essa energia mental tóxica que André Luiz descreve. Agora, o que favorecia esse senhor era a sinceridade e o desejo de uma, da autotransformação, que realmente essa sinceridade de propósitos favorecia todo um trabalho de mudança que ele estava inserido. Continua Anacleto dizendo, no círculo dos conflitos dessa natureza, vem lutando desde ontem dentro de si mesmo para acomodar-se a certas imposições de origem humana que lhe são necessárias ao aprendizado espiritual. E no esforço mental gigantesco, ele mesmo produziu pensamentos terríveis e destruidores que segregaram matéria venenosa imediatamente atraída para o seu ponto orgânico mais frágil, que é o fígado. Então, todos nós trazemos determinados órgãos com maior fragilidade, devido a situações de, é, vivenciadas em existências anteriores. E, é, no, nesse caso aqui, o fígado era o órgão com maior fragilidade. Então, toda a energia mental tóxica produzida pelo, por esses pensamentos, desencontrados e, como ele diz aqui, pensamentos terríveis e destruidores vão produzir essa é uma energia mental tóxica. E aí, como diz Anacleto, é todo um processo que gera uma matéria venenosa que vai gerar o adoecimento do corpo físico se a nada for feito. Continua Anacleto dizendo... Ele, porém, está em prece regeneradora e facilitará nosso serviço de socorro pela emissão de energias benéficas. Não fosse a oração que lhe renova as forças reparadoras e não fosse o socorro imediato de nossa esfera, poderia ser vítima de doenças mortais do corpo. A permanência de matéria tóxica, indefinidamente na intimidade deste órgão de importância vital, determinaria movimentos destruidores para os glóbulos vermelhos do sangue, complicaria as ações combinadas da digestão e perturbaria de modo fatal o metabolismo das proteínas. Então aqui Anacleto vem falando de todas as consequências que surgiriam se não, ele não tivesse o hábito da oração. Nós já vimos na videoaula anterior o quanto que o hábito da oração nos favorece, o quanto que uma busca do espiritual nos favorece. Aqui, novamente, ele vem falando disso e de que todas as vezes que nós não buscamos ter um movimento na direção do bem, do bom, do belo, a oração que nos repleta de energias superiores, nós podemos colocar em risco nossa saúde, como o caso aqui. Todo um processo dessa energia mental produzida por ele mesmo poderia gerar um, um, uma grave deficiência no nível do fígado a ponto de colocar em risco a própria vida desse Senhor. Continua André Luiz descrevendo. Anacleto fez uma pausa mais longa, sorriu cordialmente e acentuou: Isto, porém, não acontecerá. Na luta titânica em que se empenha consigo mesmo, a vontade firme de acertar é a sua âncora de salvação. Então, aqui a característica mais importante desse Senhor, apesar dele estar num processo de, é, de exigência de si mesmo, de uma postura de uma mudança abrupta, a vontade firme de acertar era muito sincera. Então, como é, foi colocado, as próprias, os próprios ensinamentos do Cristo é, afetavam como se fossem marteladas na própria consciência. Quando Jesus nos orienta a... No, a sermos aprendizes dele, ele diz, Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo que sou manso e humilde de coração. Encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Todo processo de mudança deve caracterizar por essa suavidade e leveza. Quando nós queremos uma mudança abrupta, nós poderemos utilizar a nossa energia mental contra nós, em vez de a nosso favor, como nós estamos vendo esse caso. André Luiz continua sua descrição, dizendo, permanecia tão surpreso com o ensinamento, que não ousei dirigir-lhe qualquer interrogação. Anacleto continuou de pé e aplicou-lhe um passe longitudinal sobre a cabeça, partindo do contato simples e descendo a mão vagarosamente até a região do fígado que o auxiliador tocava com a extremidade dos dedos irradiantes, repetindo-se a operação por alguns minutos. Surpreendido, observei que a nuvem de escura se fizer opaca, desfazendo-se pouco a pouco sob o um influxo vigoroso do magnetizador em missão de auxílio. O fígado voltou à normalidade plena. Então, aqui a André Luiz descreve as manipulações dos fluidos feito por Anacleto, que, utilizando do passe longitudinal, foi alijando toda aquela matéria escura, aquela matéria é, no nível energético, no, no nível do próprio espírito do Senhor a, e fazendo com que o fígado voltasse à normalidade. Então, um processo que acontece durante o passe, praticamente muito é, é, recorrente, comum nas casas espíritas, trabalhos é, profundos ocorrem e que os encarnados nem se dão conta. E o nosso objetivo não é realmente entrar nessas minúcias do trabalho que se dá no mundo espiritual. O trabalho dos encarnados é de se colocar como instrumentos úteis oferecendo as energias e dentro das possibilidades os benfeitores vão atuar sobre as energias que os encarnados oferecem em conjunto com as energias que eles mesmos oferecem como nós já vimos em videoaulas anteriores. Vejamos agora um caso também bastante elucidativo, muito profundo, que é um caso funcional e que já há também lesões leves. É um caso em que André Luiz cita no livro Missionários da Luz e que nos mostra o quanto o trabalho de passes é significativo para muitas pessoas, que se não fosse esse trabalho, poderiam passar por situações muito difíceis nas suas vidas. Vejamos o um relato de André Luiz. Mais alguns minutos e nos encontramos diante de uma senhora grávida, em sérias condições de enfraquecimento. Anacleto deteve-se mais respeitoso. Aqui, disse ele, sensibilizado. Temos uma irmã altamente necessitada de nossos recursos fluídicos. Profunda anemia invade-lhe o organismo. Em regime de subalimentação, em virtude das dificuldades naturais que a rodeiam de longo tempo, a gravidez constitui para ela um processo francamente doloroso. Então aqui mostra essa senhora que, é, devido à pobreza, era subalimentada e, além disso, estava num processo gestacional. Então, tudo isso, os benfeitores, simplesmente, a partir da, da, da presença da pessoa ali no trabalho de passes, eles têm condições de fazer uma leitura a partir do própria psicosfera da pessoa, dos do seus da, da, da sua própria atividade mental e saberem todos esses detalhes, vejamos a continuidade do relato. O marido é parcamente remunerado e a esposa é obrigada a vigílias noite adentro a fim de auxiliá-lo na manutenção do lar. A prece, porém, não representa para este coração materno tão somente um refúgio. A par de consolações espontâneas, ela recolhe forças magnéticas de substancial expressão que a sustentam no presente drama biológico. Então vejamos que os benfeitores é, sabem que o, o esposo é parcamente remunerado e a senhora é a obrigada a vigílias para auxiliá-lo na manutenção do lar então, tudo isso eles sabem é claro que existem os, os, os chamados visitadores que são os espíritos que vão até a casa das pessoas existem os o próprio anjo de guarda que passa as informações. Então, uma série de, é, de possibilidades para que os benfeitores saibam desse, nesse nível de detalhe a respeito da, de cada enfermo que se apresenta no trabalho do passe. Agora, o mais importante nesse parágrafo é a questão da, da prece. A prece, para ela, não era apenas um, um, algo que a fazia ficar confortada mas um, um, uma, um mecanismo pelo qual ela inclusive se alimentava, alimentava energeticamente, bem como ao filho que está, estava em gestação no seu ventre, como veremos daqui a pouco. Continuemos com o relato de André Luiz. Em seguida, indicou a região do útero e ponderou. Observe as manchas escuras que cercam a organização fetal. Efetivamente, aderindo ao saco de líquido amniótico, viam-se microscópicas nuvens pardacentas vagueando em várias direções dentro do sublime laboratório de forças geradoras. Então, aqui André Luiz vem, vem relatando a respeito dessas manchas que estavam no, no, no saco do líquido amniótico na chamada na bolsa gestacional onde o feto fica mergulhado no líquido que o protege de abalos de toda uma ação mecânica no ventre da mãe então esse líquido estava cheio de nuvens pardacentas nós estamos vendo nessa, nesses exemplos de hoje e nos anteriores que toda ação mental é, desequilibrada de alguma maneira vai gerar não apenas um pensamento é, negativo, mas o pensamento é energia. E essas energias, quando desequilibradas, quando deletérias, formam essas manchas é, que são, é, é matéria, é, todas essas manchas é, é uma matéria num, num nível mais energético, não é uma matéria que nós teríamos condições de ver, mas é uma matéria que se é, for in, in, impregnar o órgão que ela está é, afetando, pode gerar, no caso, nesse caso, um aborto, no caso anterior, uma patologia no fígado a ponto de levar à desencarnação daquela pessoa. Então, são, são, a, a energia da mente não deve jamais ser é, menosprezada. Nós podemos utilizar a nossa, a nossa energia mental a nosso favor e contra nós. Sempre vai depender daquilo daqui do, do, que nós pensamos e que nós sentimos. Dando-me a perceber seu fundo conhecimento da situação, Anacleto continuou. Se as manchas atravessarem o líquido, provocarão dolorosos processos patológicos em toda, em toda a zona do epibrasto e o fim da luta será o aborto inevitável. Comovidíssimo, contemplei o quadro divino daquela mãe sacrificada, unida à organização espiritual daquele que lhe seria o filho no porvir. Foi o chefe da assistência magnética que me arrebatou daquela silenciosa admiração, explicando. Não obstante a fé que lhe exorta o caráter, apesar dos seus mais elevados sentimentos, nossa amiga não consegue furtar-se de todo. A tristeza angustiosa em certas circunstâncias. Há seis dias, permanece desalentada, aflita. Dentro de algum tempo, o esposo deve resgatar um débito significativo, faltando-lhe, porém, os recursos precisos. Vejamos aqui a causa do problema da senhora, a causa principal. A a essa preocupação exagerada, angustiosa, em relação ao, ao futuro do seu esposo, e é claro, dela própria, produziu toda essa energia mental tóxica, deletéria, que estava impregnando a, a bolsa amniótica a ponto de se penetrasse dentro do líquido poderia gerar o abortamento do feto. Então, nós mais uma vez chamamos a atenção de quanto nós podemos utilizar da nossa energia mental de forma equilibrada ou desequilibrada. Percebamos que a preocupação dessa senhora, em vez de é, gerar algum benefício, muito pelo contrário só produz malefícios para ela própria não afeta em nada a, a situação externa e só cria problemas para o presente então todo o processo de preocupação que nós tentamos antecipar o futuro é um processo nocivo em si mesmo pode nos gerar muita angústia muitas energias que não auxiliam em nada. Então, é fundamental que nós busquemos, aproveitando a reflexão que essa senhora nos favorece, que nós busquemos ter um movimento de nos ocupar com determinadas questões da nossa vida. Se nós nos ocupamos, o que é ocupar-se? É ocupar-se com as situações que que trazemos. Há uma dificuldade natural aí. Agora, se nós nos preocuparmos o que nós vamos fazer, nós vamos criar toda uma energia angustiosa que não ajudará em nada, muito pelo contrário, por produzirá um problema muito mais grave. Por exemplo, se essa senhora não tivesse sido socorrida no Centro Espírita através do passe, ela poderia gerar um abortamento e aí agravar muito mais a condição dela, do esposo, de toda a família. É claro que não é fácil nós ocuparmos a nossa mente no, no, no tempo presente. É preciso que nós façamos exercícios para isso. A tendência natural é nós nos pré-ocuparmos. É fundamental que nós habituemos a, a nos ocupar no tempo presente, ao ouvir a preocupação em relação ao futuro, é muito importante nós entrarmos num diálogo interno, essa preocupação, esse pensar nas dificuldades do futuro, vão me auxiliar em algum momento, em alguma coisa nesse momento, se não vai auxiliar, eu me ocupo do tempo presente. Eu busco dentro de mim os recursos para me manter bem e poder aclarar a minha mente para poder resolver a situação do futuro, fazendo planejamentos, utilizando principalmente da oração. A oração que é aquela companheira que vai favorecer aquilo que nós já vimos em videoaulas anteriores, a nossa fé, a confiança em nós mesmos, a confiança na vida e a confiança em Deus. Quando nós fazemos fazemos exercícios de confiança em si mesmo, da confiança na vida, a confiança em Deus, nós fortalecemos a nossa fé, fundamental para que nós nos ocupemos no presente. Então, as reflexões que esse caso dessa senhora que são muito comuns situações como aquela vive nos auxilia muito na é, reflexão de manter a nossa mente no tempo presente, utilizando da fé, como o benfeitor diz, ela tem a fé, mas apesar da fé, ela estava nessa, é, produzindo toda essa tristeza angustiosa por estar preocupada com o futuro. Continuemos com o relato de André Luiz. A pobre senhora, contudo, além de suportar a carga de pensamentos destruidores que vem produzindo, é compelida a absorver as emissões de matéria mental doentia do companheiro, que se apoia na coragem e na resignação da mulher. As vibrações dissolventes acumuladas são atraídas para a região orgânica, em condições anormais e por isso vêmoslas congregadas como pequeninas nuvens em torno do órgão gerador, ameaçando não só a saúde maternal mas também o desenvolvimento do feto. Então vejamos que além das angústias dela própria, ela absorvia a matéria mental, aquela energia mental doentia do companheiro que ah, é muito comum isso, os homens, por mais que eles digam que tem uma, uma força maior do que as mulheres, normalmente a mulher que é muito mais forte, que acaba absorvendo muito das energias, dos companheiros, principalmente quando eles não têm o hábito da oração, não têm o hábito de se espiritualizar, que é mais comum nos homens do que nas mulheres. E as mulheres apá, acabam sendo sustentáculos, não apenas, é, às vezes, até financeiro, às vezes, é, né, mas na maioria das vezes, sustentáculos emocionais da própria família. É o que acontecia com essa senhora. Ela Era o sustentáculo... Uma espécie de para-raio do, do, do próprio das energias mentais deletérias do companheiro. Que é claro, ela, por causa das energias que ela mantinha, acabava por assimilar tanto as energias deletérias que ela produzia quanto do seu esposo, a ponto de gerar uma um problema para si mesma e para o seu filho em gestação. Continuemos o relato de André Luiz. Estupefato ante os novos ensinamentos, reparei que Anacleto chamou um dos auxiliares, recomendando-lhe alguma coisa. Logo após, muito cuidadosamente, atuou por imposição das mãos sobre a cabeça da enferma, como se quisesse aliviar-lhe a mente. Em seguida, aplicou passes rotatórios na região uterina. Vi que as manchas microscópicas se reuniam, congregando-se numa só, formando pequeno corpo escuro. Sob o um influxo magnético do auxiliador, a reduzida bola fluídico-pardacenta transferiu-se para o interior do da bexiga urinária. Então vejamos aqui o relato do, 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 do atendimento da senhora. Estamos vendo que para cada situação, o benfeitor usa um, um tipo de passe específico de acordo com a necessidade do paciente. Isso é importante para nós, porque como nós vimos em videoaulas anteriores, existem é, situações em que as pessoas acreditam que precisam dar passe dessa ou daquela maneira sem ter a noção de que... Daquilo que a pessoa precisa naquele momento. Os benfeitores espirituais sabem daquilo que ela precisa. E se necessitar do encarnado para uma energia mais é, materializada que o só encarnado tem, eles intuem, como nós vimos em videoaulas anteriores. Se não precisar, eles fazem. Ah, no caso aqui por exemplo, ele impôs as mãos sobre a cabeça porque ela estava num movimento de preocupação e depois o passe rotatório no, na região do útero, de acordo com a necessidade de cada pessoa. No caso anterior, nós vimos o passe longitudinal. Então nós encarnados não temos como saber que tipo de passes vamos é, a pessoa precisa. Então a imposição das mãos, é o método mais eficaz para o atendimento, no caso de nós encarnados. E caso tenhamos alguma intuição, movimentemos a mão para auxiliar o benfeitor. Agora é importante ver todos esses tipos de passes que André Luiz está relatando aqui, que são técnicas magnéticas importantíssimas para os espíritos desencarnados. Que nós, encarnados, não devemos copiar como se fosse um, algo é, é, que nós devemos fazer. Porque quando é que nós vamos dar um passe rotatório? Quando é que nós vamos dar um passe longitudinal? Nós não sabemos. Os benfeitores sabem. Nós não teríamos condições de distinguir uma situação da outra. Então, fiquemos com a imposição das mãos, como ele fez Sobre, sobre a cabeça dessa senhora, para aliviar-lhe das é, preocupações que ela estava tendo. Intensificando-me a admiração, o um novo companheiro, dando os passos por terminados, esclareceu. Não convém dilatar a colaboração magnética para retirar a matéria tóxica de uma vez. Lançada no escritor de urina será alijada facilmente dispensando a carga de outras operações foi então que se aproximou de anacleto o servidor a quem me referi trazendo-lhe uma pequena ânfora que me pareceu conter essências preciosas então vejamos aqui nos outros casos que nós vimos a matéria mental foi extraída totalmente nesse caso a matéria, tóxica, a matéria tóxica foi simplesmente condensada e colocada dentro da bexiga, para que ela saísse naturalmente pela urina. Cada caso é um caso e os benfeitores a, aplicam as energias, oferecem os recursos de acordo com cada caso, como nós acabamos de ver na, no comentário anterior. É fundamental que os nós encarnados vejamos é tudo isso que nós estamos trabalhando, como a, a, a experiência que os, os benfeitores espirituais de alta hierarquia, técnicos específicos no assunto, eles vão oferecer os recursos de acordo com a necessidade de cada pessoa. E aí vejamos no final do texto, fala sobre essa ânfora com essências preciosas. Vejamos para que serve isso no próximo slide. André Luiz continua relatando, o orientador do serviço tomou-a zeloso e falou, agora é preciso socorrer a organização fetal, a alimentação da genitora por força de circunstâncias que independe de sua vontade tem sido insuficiente, Anacleto retirou do vaso certa porção de substância luminosa projetando-a nas vilosidades uterinas, enriquecendo o sangue materno, destinado a fornecer oxigênio ao embrião. Vejamos que até isso eles providenciaram. Há uma, essa substância, que André Luiz não descreve de onde que ela surgiu, provavelmente extraída de frutos da natureza, do próprio mundo espiritual, e aplicam essa substância luminosa para fortalecer o feto. Como a mãe estava subalimentada, a alimentação do fetus também estava deficiente. Então ele precisava desses recursos para manter-se manter em gestação e não ver acontecer o aborto, preservando a vida. Nós, vimos, nós estamos vendo pelo relato a beleza do trabalho do passe. O quanto, o quanto de benefícios acontecem num chamado simples trabalho de passe numa casa espírita séria e bem orientada. Continuemos o relato de André Luiz. Expressando minha profunda admiração pelo concurso eficiente de que for a testemunha, considerou o generoso auxiliador. Não podemos abandonar nossos irmãos da carne ao sabor das circunstâncias, mormente quando procuramos a cooperação precisa através da prece. A oração, elevando o nível mental da criatura confiante e crente no divino poder, favorece o intercâmbio entre as duas esferas e facilita a nossa tarefa de auxílio fraternal. Imensos exércitos de trabalhadores desencarnados se movimentam em toda parte em nome de nosso Pai. Então, a beleza disso, né? A beleza da prece movimentando toda uma série de recursos que vem em nome de Deus. Como nos diz a benfeitora Joana de Ângeles, Deus é, toda, é a fonte de todo o poder do universo, a fonte do amor. Ele jamais desampara os seus filhos. E Ele atende os seus filhos a partir das próprias criaturas que já... Dispõe de recursos para auxiliar. Então, como diz o benfeitor, um imenso exército de trabalhadores, em todos os lugares. Como nós vimos também em videoaulas anteriores, não apenas nos centros espíritas, mas em todos os lugares onde as pessoas buscam, através da oração, o poder divino. No centro espírita, com mais eficiência, devido ao, ao própria ausência de preconceitos em relação ao auxílio dos benfeitores mas em todos os lugares nós vamos ter sempre a ajuda do divino poder, sempre quando buscarmos, através da oração, esse poder. No próximo bloco nós trabalharemos um caso muito interessante que André Luiz cita, que é um caso de décima vez. Até já!
0: Para que um rio seja caudaloso e forte, Continuamos com os relatos de André Luiz sobre os processos de saúde e doença. Confira.
1: Vejamos agora um caso também do Missionário da Luz, que é um caso de lesões moderadas para graves. É um caso que André Luiz denomina na sua obra de décima vez. Então vejamos o relato do benfeitor. Estimaria receber a sua orientação num caso de décima vez. Trata-se do nosso conhecido, que apresenta graves perturbações no baço. Extremamente surpreendido, acompanhei a Anacleto, que se dirigiu para um dos recantos da sala. À nossa frente estava um cavalheiro idoso, que o orientador examinou com atenção. Por minha vez, observei-lhe o fígado e o baço, que acusavam enorme desequilíbrio. Então aqui nós temos um caso, né, que ele chama de décima vez, que havia a, a, problemas no fígado e no baço. O fígado é o órgão vital do nosso corpo, responsável pela é, fil, é, filtrar todas as toxinas do nosso corpo e também por, é, por, pelas atuações no, na, na formação dos glóbulos vermelhos, do, do nosso corpo, juntamente com o baço, que, que também é, tem uma função muito importante no metabolismo dos, dos glóbulos vermelhos do nosso corpo. Então esse senhor tinha deficiências no fígado e no baço. Vejamos a atuação dos benfeitores a respeito dele. Continuemos a, a relato de André Luiz. Lastimável, exclamou o chefe do auxílio depois de longa perquirição. Entretanto, apenas poderemos aliviá-lo. Agora, após dez vezes de socorro completo, é preciso deixá-lo entregue a si mesmo, até que adote nova resolução. E dirigindo-se ao auxiliar, assentou: Poderá oferecer-lhe... Melhoras, mas não deve alijar a carga de forças destruidoras que o nosso rebelde amigo acumulou para si mesmo. Nossa missão é de amparar os que erraram e não de fortalecer os erros. Então vejamos aqui o caso. Ele estava com essa, essas energias tóxicas presentes no, no fígado e no, no baço e estava... É, é, ali para receber o socorro. E aí ele fala que ele já havia sido socorrido por dez vezes, recebendo o socorro completo. E agora o benfeitor mais categorizado para, para a tarefa, que era o anacleto, que era o chefe do auxílio, deu a, a, a orientação para que o, o outro companheiro só aliviasse mas não alijasse todas as forças destruidoras. Por que isso? Porque aquele companheiro sistematicamente criava problemas e os benfeitores durante, é, é, eles só, somente são é, autorizados a aliviar completamente durante dez vezes seguidas. Se caso a pessoa permanece com os mesmos movimentos de sempre, eles aliviam, diminuem um pouco o sofrimento da pessoa, mas não é, retiram toda a energia mental deletéria criada para que ela aprenda com os próprios erros. Se eles sempre resolvessem os nossos problemas, o que aconteceria? As pessoas acumulariam os problemas, viriam ao centro espírita, seriam liberados de todos os seus problemas e voltariam sistematicamente a errar. Então, como ele diz aqui, nossa missão é de amparar os que erraram, não de fortalecer os erros. Jamais um benfeitor vai nos fortalecer no erro. Continuemos o relato de André Luiz. Percebendo-me o espanto anacleto explicou nosso esforço é também educativo e não podemos desconsiderar a dor que instrui e ajuda a transformar o homem para o bem nas normas do serviço que devemos atender nesta casa é imprescindível ajuizar as das causas na extirpação dos males alheios a pessoas que procuram sofrimento a perturbação, o desequilíbrio, e é razoável que sejam punidas pelas consequências de seus próprios atos. Então vejamos a fala aparentemente descaridosa. Quem olha na superfície parece que o benfeitor está agindo com descaridade. Muito pelo contrário, seria descaridoso se ele simplesmente ajudasse a pessoa a permanecer no erro. Então, como ele diz aí, o nosso esforço, os benfeitores espirituais, estarão sempre nos auxiliando no processo de autoeducação. Então, se a pessoa voluntariamente despreza o amor, vem a dor. E se, mesmo com a dor, ele continua rebelde, vem o sofrimento. É o que nos ensina Jesus na parábola do, da, da grande ceia. Na parábola da grande ceia, Jesus fala que um certo homem é, é, faz um, um, prepara uma grande ceia e depois que tudo estava preparado, ele pede para um dos servos buscar os convidados. O servo vai e, e convida um que alega que não poderia ir porque estava é, tinha acabado de comprar uma grande propriedade e precisava cuidar da sua propriedade. O servo vai até outro que alegou que não poderia ir porque havia comprado cinco juntas de bois e que precisava ir cuidar dos seus bois. O servo vai até outro que o convida a participar da grande ceia e alega que não poderia ir porque havia casado e que estava... É, precisava cuidar dos interesses do seu casamento recente. O servo, então, retorna até o senhor e disse que ninguém havia, é, havia aceito o convite. O senhor, então, pede que ele retorne e saia e convide os coxos paralíticos, surdos, todas as pessoas que estavam por, passando por alguma dificuldade. E assim... Faz o servo, convida essas pessoas e várias delas aceitam o convite. Quando ele chega, ele percebe que várias estavam na ceia, mas ainda havia lugar. E o Senhor pede para o servo sair pelos atalhos, chamar e, e forçar aquelas pessoas a entrar, porque não, havia, não, não poderia sobrar é, lugar naquela ceia. Então, esse é um caso típico Da pessoa que recebendo o convite do amor, o primeiro servo representa o amor, a ceia representa a busca das virtudes. Percebamos que em todos os casos as pessoas tinham problemas, mas elas estavam buscando desenvolver as virtudes reais. Só nesse caso, que, relatado por André Luiz, nós vemos a pessoa sistematicamente renitente no mal. Então, ela, é, ela recusa o convite do primeiro servo, que é o amor. Quando nós recusamos o ao convite do primeiro servo, vem o segundo servo, que é a dor expiatória. Por isso Jesus fala, chamar as pessoas coxas, é, mancas, as, as pessoas é, paralíticas, as pessoas miseráveis todas aquelas que estão passando pela dor expiatória, estão passando por uma expiação, e aí quando estão passando pela expiação, amansam a rebeldia, humilde, o orgulho, e aceitam a participar da grande ceia. E muitos, mesmo com a dor, como é o caso desse senhor, ele não aceitou o convite, e aí necessita do sofrimento, é o que o benfeitor coloca aqui no final. Há pessoas que procuram o sofrimento, a perturbação, o desequilíbrio. Então, o, o sofrimento é como um atalho. Quando Jesus fala para o terceiro servo sair pelos atalhos, ele está nos mostrando que nossa rebeldia às vezes é tão quanto mais que nós entramos por um atalho, que não deveríamos ter entrado. Que esse atalho nos produz sofrimento. E aí, por, por que, que os, a Deus permite que isso aconteça? Primeiro, pelo nosso livre-arbítrio. Segundo, porque Ele sabe que todo sofrimento, cedo ou tarde, vai fazer com que a pessoa busque desenvolver as virtudes. Então, esse Senhor, Ele buscava o sofrimento pela sua própria impúria. E nenhum benfeitor iria fazer com que Ele... É, se liberasse do sofrimento de fora para dentro para que ele perpetuasse os atos dele. Vejamos a continuidade do relato que fica mais claro a questão. Quando encontramos enfermos dessa condição, salvamos-los dos fluidos deletérios em que se envolvem por deliberação própria por dez vezes consecutivas, a título de medemerência espiritual. Todavia, se as dez oportunidades voam sem proveito para os interessados, temos instruções superiores para entregá-los à sua própria obra, a fim de que aprendam consigo mesmos. Poderemos aliviá-los, mas nunca libertá-los. Então, aqui acontece aquilo que é, nós vimos também em videoaulas anteriores, quando a pessoa vai ao encontro de Jesus, esse simples ato faz com que ela receba o alívio. Então, ele estava buscando a casa espírita, só que ele estava buscando o processo de fora para dentro, que os problemas dele fossem resolvidos de fora para dentro, mas não estava coadjuvando as ações de dentro para fora, para... Encontrar aquilo que Jesus chama de descanso para a alma. Todos nós somos convidados a produzirmos o descanso para a nossa alma. O descanso é fruto da autotransformação interior e não um processo que vai vir de fora para dentro. Então esse Senhor estava no movimento de menor esforço, acreditando que os benfeitores espirituais estariam sempre resolvendo seus problemas. Então fica muito claro. Poderemos aliviá-los, mas nunca libertá-los, porque libertá lo seria é, fazer com que ele perpetuasse o, o movimento interno que gerou o problema. Depois de ligeira pausa e sentindo que eu não me atreveria a interromper-lhe os preciosos ensinamentos, Anacleto prosseguiu. Este homem, não obstante simpatizar com as nossas atividades espiritualizantes, é portador de um temperamento menos simpático, por extremamente caprichoso. Estima as rixas frequentes, as discussões apaixonadas, o império de seus pontos de vista. Então aqui a causa do problema, que ele não estava disposto a superar. Ele estava querendo receber... Benefícios de qual fora para dentro, sem disposição de superar verdadeiramente o problema. Continuemos com o relato de Anacleto, que é muito significativo. Não se acautela contra o ato de encolerizar-se e desperta incessantemente a cólera e a mágoa dos que lhe desfrutam a companhia. Tornou-se, por isso mesmo, o centro de convergência de intensas vibrações destruidoras. Veio ao nosso grupo em busca de melhoras e desde há muitas semanas buscamos orientá-lo no serviço do amor cristão, chamando-lhe a consciência, à prática de obrigações necessárias ao seu próprio bem-estar. Então o trabalho do passe, muitas vezes desdobrados do corpo, os benfeitores continuam atendendo a necessidade real da criatura. O próprio centro espírita deve favorecer isso através das das explanações do evangelho, das reuniões públicas que nós trazemos em nós mesmos, a saúde ou a doença, dependendo das nossas escolhas. Então nós vemos aí que o caso dele era a cólera e a mágoa que ele produzia tanto em si mesmo, quanto nos outros e recebia de volta tudo aquilo que ele plantava na mente das pessoas, gerando todo um problema para si mesmo. Continuemos a, a, o relato do benfeitor. O infeliz, porém, não nos ouve. Adquire ódios com facilidade temível e não percebe a perigosa posição em que se confina. Frequenta-nos há pouco mais de três meses e durante esse tempo já lhe fizemos as dez operações de socorro magnético integral, alijando-lhe as cargas malignas, não só dos pensamentos de angústia e represália que ele provoca nos outros, mas também dos pensamentos cruéis que fabrica para si. Agora temos de interromper o serviço de libertação por algum tempo. A sós com a sua experiência forte aprenderá, lições novas e ganhará muitos valores mais tarde receberá de novo o socorro completo então vemos que a atividade é eminentemente educativa. com a postura dele ele apenas recebeu o alívio e não o socorro completo profundamente edificado com o processo educativo usei perguntar qual a medida de tempo estimulada para os casos dessa natureza o interlocutor, porém, assumindo a atitude discreta, contornou a pergunta e respondeu. Varia de acordo com os motivos. O efeito obedece à causa. Anacleto prosseguiu auxiliando enquanto eu me perdi em profundas considerações de ordem superior. Depois de partir dos laços carnais, compreendemos com mais clareza e intensidade a função da dor no campo da justiça edificante. Aquela permanência de minuto junto ao serviço de assistência magnética renovava minhas concepções, referentemente a socorros e corrigendas. O Senhor ama sempre, mas não perde a ocasião de aperfeiçoar, polir, educar. Então, com essas últimas palavras de André Luiz, nós vemos que é, todos os recursos provenientes do passe é o tem como objetivo ajudar a pessoa a se ajudar, jamais de criar muletas, de criar dependências que nenhuma casa espírita está autorizada a fazer sob pena de entrar em graves compromissos perante a justiça divina. Então o Senhor ama sempre, mas não perde a ocasião de aperfeiçoar, polir e educar. Na próxima videoaula nós trabalharemos melhor essa questão que nós vimos por último agora. Muita paz a todos e até a próxima videoaula.
0: Agradecemos a sua companhia. Para saber mais sobre o projeto Espiritizar, acesse o nosso site www.espiritizar.org. Nos vemos na nossa próxima videoaula. Até lá.